0: Nos trois héros sont installés dans la forêt de Panchavati. Ils créent rapidement une routine et ne savent pas que leur période de calme va être complètement chamboulée par l'arrivée, non pas d'un rakshasa, mais d'une rakshasi. Et oui, un jour, pendant qu'elle se promène dans la forêt, Shurpanaka est attirée par l'odeur des humains. Quand elle s'approche de leur maison, ses cieux se posent instantanément sur Rama. Son cœur s'arrête de battre. Le jeune prince est tellement beau et rayonnant qu'elle tombe amoureuse de lui sur le champ. Mais comment cet événement est-il un lien direct avec l'enlèvement de Sita C'est l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. C'est parti La rakshasi, Shurpanaka observe Rama pendant longtemps, caché derrière un arbre. Elle est décidée à devenir son épouse. Il faut dire que ces deux-là feraient un couple très étrange. Ils sont à l'opposé sur chaque aspect. Il est beau, elle est laide. La voix de Rama est mélodieuse et douce. La voix de Shurpanaka est rappeuse et rude. Le prince dit toujours la vérité. Et la Rakshasi ne sait que mentir. Il suit la voie du Dharma. Elle suit le chemin de la Dharma. Malgré ces différences, Shurpanaka désire Rama plus que tout. Alors, elle s'approche de lui. Certaines versions rapportent que, ayant le pouvoir de changer de forme, elle se transforme en une belle femme. La version de Ramesh Menon précise que Rama est capable de voir à travers cette illusion et ne voit que sa vraie forme. Dans tous les cas, elle s'adresse à Rama et lui demande une explication. Ses cheveux sont coiffés comme un ascète, mais il porte des armes et en plus, il est accompagné de sa femme. Qui est-il et que fait-il dans cette région remplie de rakshasa Toujours respectueux des créatures, même lorsqu'il s'agit des rakshasa, Rama répond et lui présente sa femme Sita. Il est dans cette forêt par le fruit de ses actions et par la volonté de ses parents. Lorsqu'il finit sa réponse, il souhaite savoir qui est-elle. Et Shurpanaka se présente comme une Rakshasi très puissante qui peut changer sa forme à souhait. Elle se promène dans cette forêt et installe la terreur. Elle fait partie d'une fratrie puissante à commencer par Havana, roi des Rakshasa. Son autre frère, Kumbhakarna, dort tout le temps. Puis il y a Vibhishana, qui n'est pas comme les autres Rakshasa, lui est honorable. Il agit en respectant toujours le dharma, qu'on aurait l'impression qu'il n'est même pas un Rakshasa. Finalement, ses autres frères sont Kara et Dushana, célèbres pour leur prouesse dans le champ de bataille. Mais elle précise... Aucun de ses frères ne la contrôle et Shurpanaka est aussi terrible qu'eux. Après cette introduction, Shurpanaka ne perd pas de temps et déclare sa flamme à Rama. Étant le meilleur des hommes, il est digne de devenir son époux et considère qu'elle ferait un parti plus intéressant que Sita. Elle peut dévorer cette mortelle et son frère tant qu'elle y est. Ensemble ils pourront parcourir la forêt et profiter des montagnes. Rama sourit tendrement. Il comprend que la Rakshasi est prisonnière de sa passion et ne lui en veut pas. Il décline poliment son œuvre et déclare qu'il est marié avec Sita, qui est sa bien-aimée. Mais c'est vrai que sur le ton de la rigolade, il lui dit que Lakshmana serait un bon époux pour elle. Quand Shurpanaka s'approche du frère de Rama, elle tente ses avances. Mais Lakshmana continue à la taquiner et lui conseille d'être plus insistante avec Rama. Vous l'aurez compris, Shurpanaka n'a pas beaucoup d'humour et au bout d'un moment, elle réalise qu'on se moque d'elle. Et alors là, elle devient tellement frustrée qu'elle se jette contre Sita pour la dévorer. Lakshmana agit rapidement, il sort son épée et lui coupe le nez et les oreilles. Du sang noir coule sur le visage de Shurpanaka. Terrifiée, elle part un courant, pleurant de douleur. et eh oui, la pauvre Elle se dirige vers le palais de son frère Kara, qui possède une grande armée de Rakshasa. Et quand il la voit, Kara souhaite savoir qui est le responsable de la défiguration de sa sœur. Shurpanaka raconte les événements qui viennent de se produire. Elle a soif de vengeance et surtout une envie folle de boire leur sang. Son frère n'hésite pas à l'aider et ordonne à 14 puissants Rakshasa d'attaquer ces mortels. Shurpanaka leur montre le chemin et les Rakshasas ne tardent pas à arriver. Très vite, Rama se prépare et demande à Lakshmana de protéger Sita. Il affrontera ses Rakshasas seuls. Il faut imaginer ces Rakshasas qui sont armés jusqu'au cou et leurs yeux sont rouges remplis de rage. Quand ils arrivent chez Rama, ils sont surpris de voir un seul homme devant eux. Et ils sont tellement arrogants qu'ils rient et se moquent de lui. L'affrontement commence. Les Rakshasa utilisent leurs lances, mais Rama les brise avec ses flèches pendant qu'elles se trouvent encore dans l'air. Ensuite, sans qu'on soit capable de voir ses bras bouger, il lance quatorze flèches en direction des monstres et les quatorze Rakshasa tombent sur le sol, morts comme des sabres. Shurpanaka est furieuse et repart chez son frère Kara qui est étonné de l'avoir voir seule. Elle pleure, elle crie, elle explique en sanglotant qu'elle n'a même pas vu Rama bander son arc. un moment, les Rakshasa étaient vivants et l'instant d'après, ils gissaient sur le sol. Shurpanaka est terrifiée et comme elle connaît très bien son frère, elle l'insulte et lui dit qu'il est lâche et que face à Rama, il ne sortirait jamais vivant. Évidemment, Kara est outragé, il appelle le commandant de ses forces son frère Dushana et lui demande de préparer son char et de mobiliser son armée. Aujourd'hui, 14 000 Rakshasa auront pour mission d'achever ce détestable mortel. Aujourd'hui, ça sera la fin pour Rama. L'armée se prépare, mais dès qu'il commence à avancer, un gros nuage noir les suit et une pluie noire de la couleur du sang commence à tomber. Les chevaux tombent sans raison. On entend les chacals qui hurlent et quand Kara fait son cri de guerre, sa voix est chevrotante et tremble. Soudainement, il a une vision trouble. Tous ces signes sont un mauvais présage pour Kara et pour son armée, mais le Rakshasa choisit de ne pas faire attention et continue son avancement. Les Devas, les Rishis, les Gandharvas et les Siddhas se réunissent, désireux de voir cet affrontement. De leur côté, Rama et Lakshmana observent ces mêmes signes de loin et s'attendent au combat terrifiant. Le bras de Rama tremble, mais il reste confiant. Il demande à son frère de protéger Sita et de l'amener dans une caverne proche. Lorsque son frère s'exécute, Rama pousse un soupir de soulagement car son frère l'a écouté. Eh oui, nous avons vu déjà avec quelle facilité peut s'emporter Lakshmana. Bref, Rama se prépare, il met son armure et il brille. On dirait même qu'il paraît plus grand. On entend le rugissement de Rakshasa et les animaux se cachent. Cette armée ressemble à un océan qui va dévorer Rama. Ils ne perdent pas de temps et commencent à attaquer le prince. Mais Rama ne se laisse pas perturber et contre-attaque. Malgré tout, certaines flèches l'atteignent et Rama commence à saigner. Entre la sueur et le sang, son corps devient rouge comme le soleil qui se couche. On l'attaque avec des lances, avec des massues, on l'affronte à l'épée. Par moment, on a l'impression que l'armée des Rakshasa l'emporte. Mais Rama ne désespère pas. Il ne faut pas oublier qu'il affronte seul cette armée. Et en vérité, il se bat comme deux armées entières. Alors, il ne faut pas s'inquiéter. Grâce à ses armes et à sa dextérité, ce guerrier est capable de lancer des milliers de flèches à la fois. Le combat continue. À un moment, le grand chef de l'armée, Dushana, se lance contre lui et en un seul geste, Rama lui coupe les bras. Le géant tombe sur le sol. C'est ainsi que l'impossible devient réalité et un seul homme abat les 14 000 Rakshasa ou plus précisément 13 997. Et oui, les seuls survivants sont Kara, Trichiras et Rama. Réchiras, comme son nom l'indique, possède trois têtes. Il se décide à attaquer le prince et lance son attaque au bord de son char. Mais Rama montre la précision de son tir et détruit le char. Après un combat acharné, Rama profite d'un moment de faiblesse de son adversaire pour lui couper ses trois têtes. Évidemment, Kara, le frère de Shurpanaka, est spectateur de la scène. Et il faut dire qu'il est un peu effrayé. Mais il se lance quand même dans la bataille. Et très vite, il démontre qu'il est un grand guerrier. Au bout d'un moment, Rama prend l'arc de Vishnu, celui que Agastya lui avait offert, et utilisant trois flèches bien placées, le prince arrive à percer la tête et les bras de son adversaire. Ensuite, avec treize flèches, il cible le char et les chevaux. Le coup final est donné avec une dernière flèche que Rama lance en direction du cœur de Kara. Et à la surprise de tous, parce que n'oublions pas que les Devas et les Gandharvas regardent attentivement cette bataille, Kara se lève et prend sa massue. Comme un taureau, il court vers Rama. Et avant qu'il puisse l'atteindre, Rama détruit l'arme du Rakshasa. Kara prend alors un arbre et le déracine. Et avec une flèche, le prince réduit l'arbre en petits morceaux. Finalement, Rama donne un dernier coup. On entend un cri effroyable et Kara tombe mort. Essoufflé, Rama regarde autour de lui et s'assoit par terre. La bataille est terminée. Lakshmana et Sita sortent de la caverne et courent vers Rama. Ils sont heureux de le voir en vie et commencent à soigner ses blessures. De son côté, Shorpanaka est également témoin de cette bataille inoubliable. Lorsque Kara tombe mort, elle lance un cri de désespoir. Mais tout n'est pas fini parce qu'elle a encore une dernière carte à jouer. Cette fois-ci, Rama va regretter d'avoir refusé ses avances. Elle repart, folle de rage, et se dirige vers Lanka pour parler avec son frère, le terrifiant Ravana. Quel suspense On se retrouve dans le prochain épisode pour la suite de l'histoire et je peux vous dire que ça va être très intéressant. D'ici là, je voulais partager avec vous ce que je retiens de cette histoire. Et il faut dire que cette histoire me fait réfléchir à la différence entre persévérance et obstination. Parce que très souvent... La ligne est très fine et difficile à distinguer. Mais dans le cas de nos personnages, c'est précisément ce qui les différencie. Tandis que Shurpanaka et Kara sont très obstinés et arrogants, Rama prend le temps de jauger la situation et prend des précautions. Cela me fait penser à cette citation attribuée au Pharaon Akhenaton, qui nous dit. La vraie sagesse est moins présomptueuse que la folie. Le sage doute souvent et change d'avis. L'insensé est obstiné et ne doute pas. Il sait tout sauf sa propre ignorance. Et je ferme les guillemets. Je vous remercie infiniment pour votre présence et je vous dis à très bientôt pour la suite. D'ici là, on se retrouve sur ma newsletter et sur les réseaux sociaux sur Instagram at Yogini Laurita. Vous trouverez toutes les infos dans les notes de l'épisode. Et sachez que je suis toujours ravie d'échanger avec vous. Passez une excellente journée ou une belle soirée. Prenez soin de vous.